0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Yo soy Javier Archeni y me acompaña desde Salamanca. David Vaquero, ¿cómo estás, David?
1: Pues aquí en Salamanca, confinadito y muy arregladito, que lo sepas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque evidentemente nos tienen confinados, que flipas? <risa> Las cifras están disparadísimas y algo evidentemente tenían que hacer o sea que aquí estoy encerradito en casa y a gustito porque soy informático y no noto la diferencia
0: pues mira, sí que estamos casi todos porque prácticamente está toda España confinada por lo menos en el perímetro autonómico eh, hoy no está nuestro amigo Andros que tenía mucha faena, tiene mucho trabajo y no nos, nos ha podido acompañar pero sí que tenemos nuevo invitado en este caso, en Andalucía. Nos acompaña eh, Salvador Santander Gutiérrez, que él es técnico de desarrollo en la sección de informática de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Eh, Salva se encarga del desarrollo de los sitios web de la empresa, la arquitectura de las aplicaciones y el desarrollo de las aplicaciones web. También en esa empresa trabajó como jefe de departamento de desarrollo y estuvo realizando funciones de desarrollo. Era trabajado en C++, en c Sharp, eh, en Java Server Pages, en Java, como no, en OpenCMS, en Java, bueno, un tío, un fenómeno. La cuestión está en que, también, eh, de hecho, también ha hecho cosas en Linux, en administración de sistemas, desde el año 2000. Desde eh, de Sevilla, eh, ¿qué tal? Salva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy agradecido
2: por vuestra invitación y por, por bueno por, porque me acompañáis todos los días eh, en mi camino al trabajo, eso es lo primero, que compartáis todo el entusiasmo que tenéis y, 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 y toda la información que, que nos dais a lo que os escuchamos y bueno eso que empiece por ahí, ¿no? Pero vamos, estamos muy bien, sin poder movernos de cada uno de su sitio, pero bueno, es lo que, es lo
0: que hay. Pues, Salva, el, yo le quería explicar a la gente que tú nos dejaste un comentario en un episodio dentro de la plataforma de Evox, nos dejaste un comentario en el episodio aquel de Frontend que hicimos, de Framework de Frontend, y, eh, nos comentabas, eh, que es por eso por lo que yo te tiré la caña y tú recogiste, eh, Tú comentabas que estabas trabajando dentro de la empresa con un framework de View que se llama eh, Quasar, aquí decimos, bueno, Quasar, Quasar, como sea, que es un framework de, para, para View y es un framework que es sorprendente la cantidad de cosas que hace. Eh, tú lo explicabas en ese comentario por encima yo lo que te dije es, oye, pues venta al programa y lo cuentas porque me parece muy interesante y es una cosa que es eh, si no muy, muy, muy novedosa, sí que es verdad que para mucha gente es algo desconocido y todos estos frameworks o, o librerías de, de interfaz de usuario eh, creo que empiezan a interesar mucho y yo ya te digo que te, te invité eh, tú enseguida te ofreciste, eh, con lo cual te estoy muy agradecido, también es verdad que eh, quiero decirlo aquí, en el Mucha gente se piensa que aquí parece que como que hay una especie de, de... como que es un templo en el que solamente vienen las mentes más brillantes y, y to, todo lo contrario, ¿no? Aquí somos gente que nos interesa el mundo de la web, con más o menos conocimiento, somos gente humilde y que nos encanta compartir conocimiento. Y, y te hemos invitado para eso, para que nos cuentes cosas sobre el framework de, de Quasar y las cosas que hace y eso es lo que te quiero preguntar: que nos cuentes primero qué es Quasar, qué es el framework de Quasar, y cómo llegaste a él.
2: Bueno, pues, pues sí, soy un tío normal y puedes hablar aquí en República fíjate. Y bueno, pues, con que te guste un poco esto, ¿verdad? Eh, bueno, lo de. El framework de Quasar es un, un framework que. que eh, que si quieres hacer cosas en web apps, en, en bueno y más que web apps que ahora lo veremos, pero pero sobre todo que siga un lo que lo que tiene más limitado, pero es también su ventaja es que siga en el diseño los principios de material design uh -huh. eh, que es un lenguaje de diseño que hizo Google en su momento, lo que ve, ve todo el mundo en sus móviles que si son Android y con esos requisitos ellos han hecho un framework brutal para eh, desarrollar con un único framework, con un único código, poder hacer desde webs, aplicaciones webs, eh, lo que se llama SPA, ¿no? uh -huh. eh, aplicaciones web de estas que está promoviendo mucho Google, eh, PWA, Correcto. que son aplicaciones que tienen un comportamiento mucho más, por decir así, de aplicación, incluso en móvil se pueden instalar como aplicaciones que como las que te instalas desde, desde el Play Store. Eh, Puedes incluso. Eh, han añadido una funcionalidad para hacer extensiones de, de navegadores, lo cual es, es, es una, una bestialidad. Entonces, con un único framework, si a ti, si tú lo que vas buscando, que era nuestro caso, era siguiendo estos principios de diseño y, y digamos, tener piezas que puedas reutilizar muchísimo, pues encaja estupendamente. Y de hecho. Todo, todo esto surgió porque nosotros estamos desde, desde hace poco haciendo metiéndonos mucho en VueJS para para bueno porque la experiencia de usuario es brutal no en la web los servidores se usan mucho menos el, el navegador hace mucho ahora y estamos preparados para hacerlo entonces fuimos hacia ahí nos metimos con VueJS y como para empezar no somos diseñadores y además bueno eso lo tiene muy trabajado Google la verdad pues elegimos material design como como, como como lenguaje de diseño, ¿no? Y eso es muy personal, personalizable después, que es decir, que no tiene que parecer todo lo mismo. Y claro, pues nos encajaba eso estupendo. De hecho, antes nosotros nos tuvimos que currar todo eso. Cuando terminamos la última web, que, que es la web de, de catálogo de inmuebles de nuestra empresa, eh, de repente, eso hace muy poco, hace, creo que antes de, del confinamiento. por febrero, por ahí, eh, de repente hablándolo con mis compañeros pensamos tío habría que hacer algo de esto, pensamos nosotros eh, para que con un mismo código hiciéramos todas estas cositas, ¿no? que hace Quasar eh, y pensábamos, claro, en Angular está Ionic y de hecho pues tiene que haber algo y, y de repente surgió, ¿no? y cuando yo lo vi de repente tenía hecho todos los componentes posibles que yo me, nos habíamos currado no y claro eh, esto hay que compartirlo, porque es que yo pensé, hostia, esto está estupendísimo, pero claro por otro lado pensé, ya tenía que haberlo descubierto <ríe> como hace mucho tiempo y bueno, pues si le sirve a alguien para, para descubrirlo y le encaja, pues, pues estupendo, pues pues aquí está es, es, es un está súper bien hecho es muy maduro, está sponsor, sponsor, sponsor bueno, que tiene muchos sponsors vale <ríe> eh, tiene una comunidad detrás muy grande y eso, para un proyecto de software libre hace mucho. Porque, de hecho, anteriormente cogimos uno que estaba muy bien y se quedó por el camino, suele pasar. ¿Vale? Era un era uno que lo movía. Y, y bueno, nosotros como empresa nos interesa eso, quitárnoslo de, de medio y aprovechar, digamos, algo que, que, que estuve empujando y, no, y quitarnos toda esta parte de componentes y diseño. Entonces, bueno. Pues en ese sentido, no, no, me quedé muy tranquilo ¿no? de ver que, que tenía todo ese apoyo. Y después, como tú decías, Javier, cuando empiezas a mirar las listas de componentes, de utilidades y demás, dice: Esto lo tiene todo. De hecho, mm. es que yo, todos los componentes que tuve que desarrollar a mano, no digo solo de material, design, digo posibles variantes, las tiene contempladas. Tiene contempladas, incluso después, customizaciones de eso. Tiene un montón de utilidades. Tiene una tiene una utilidad para construir tu layout de la aplicación, que tú lo puedes hacer, pero por código, pero ya te da como, como una estructura ya creada para eso. Tiene también... Eh, es como que, que han cogido Bue, es que es lo que, lo que hubiese hecho yo, lo que pensaba hacer, coger Bue, que funciona muy bien, muy rápido, y, y meterle un framework que... que de, de diseño que, 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 te, que te sirva para, para reutilizar componentes de Material Design, pero es que además han simplificado toda la gestión de eso para poder generar en cualquiera de estas plataformas que hemos dicho y cosas como esta que te comento, de decir, de si, bueno la estructura de mi aplicación o de mi web es así, es así ¿no? Pues te vas a la web selecciona de todos los tipos posibles de estructura, que los hay todos se lo selecciona la que quiere y ya te da el código generado, o sea que incluso, aunque es una librería que tú podías hacerlo con código, ellos te ayudan muchísimo, eh, tiene muchas clases para, para usar con, con para facilitarte el uso de Flexbox, incluso un Playground para que tú puedas jugar con esas clases o sea, ni siquiera irte a tu código sino jugar y decir, ah pues si sí quiero dos tres que se alineen bien, que se alineen mal en fin, una serie de, de utilidades brutal, formateadores de fechas es como que han, han ido metiendo ahí todo lo que Normalmente uno se tiene que buscar por otro lado o, o, o hacerse, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, y cuando te vas al código encima ves que está súper bien hecho. De hecho, el tío este, el. No sé cómo se llama. tiene es un poco bueno, extraño, pero. Es ruso, sí, es ruso.
0: ¿Dónde sí, es? ¿Es ruso, ruso sí. o romano? creo dónde? que
2: sí, es romano por ahí. Sí. sí, no sé, era ruso. Es que el equipo. Bueno, eso también. Tiene un equipo de 13 personas detrás. O sea, este que está potente. ¿eh? Aparte de toda la comunidad. Entonces bueno pues se ve que, tía, que el tema este del rendimiento les importa bastante cuando me decidí a usarlo fue cuando hice una prueba de rendimiento porque algunos de estos frameworks están muy bien pero cuando ya hace la primera aplicación o la primera web pesa mucho el navegador, no, no sé si me explico o sea, ves que claro, como eso todos escriben en navegador pues empieza a no ser muy responsivo tus acciones con la aplicación eh, y cuando ya lo pones en móvil es cuando se nota muchísimo y sin embargo este iba estupendísimo, este iba muy muy estupendo. Le hice la prueba de rendimiento con la Developer Tool de, de, de Chrome uh
1: -huh.
2: y es que el scripting que hacía era muy pequeño para todo lo que hace, pero bueno, la sensación ya en sí misma era muy buena y por lo que estamos viendo aguanta muy bien y muy rápido a pesar de ser tan tan completo. Eh, de hecho vamos que, que también es muy bueno eh, Beautify yo hice la comparación entre los dos y ese se ha ralentizado un poquito más obviamente es para otra cosa no pero que, que a mí eso me importa mucho no porque me da un coraje horroroso cuando las aplicaciones se quedan como Apelliscos que no te responden eso sí sí eso, eso a todo no el
0: mundo claro y más,
2: al, eh, al todavía más de, de... <risas> Sí, 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 entonces bueno, eh, nos, nos gustan que las cosas vayan bien rápidas, eh, ya que vamos a hacer un cambio interesante, tiene que tener valor. Entonces las aplicaciones tienen que ir muy, muy bien y muy rápido. Y, y Frengo y Quasar, pues, o como se pronuncia en inglés, vale. Eh, eh, quasar, vamos. Eh, Aquí <risa> tenemos Quasar. <risa> Mi inglés es un poco harapajo, eh. eh <risa> entonces. Quasar eso lo tiene muy bien muy, muy, muy buen, bien resuelto. Incluso un ejercicio que sea de aplicaciones nativas y funcionaba muy bien. Realmente eso lo tiene muy bien resuelto. Obviamente no hace un juego 3D con Quasar, ¿vale? Aunque hay gente que ha hecho juegos, ¿verdad? Pero, pero no lo sé yo, por lo menos para lo que nosotros lo usamos, que son aplicaciones y web muy orientadas hacia la gestión, hacia... Esto va estupendísimamente bien. Ahí va muy, muy bien. Muy, muy completo muy sólido, entonces, bueno, pues no, no, no lanzamos no lanzamos con ello, porque no, pues ya había mucho hecho que nos iba a ahorrar mucho tiempo. Venga, David, ¿qué tienes por ahí para preguntarle?
1: Yo la verdad es que o sea, para que veamos un poquito qué es lo que tiene Quasar, sí me interesaría destacar un poquito qué tipos de aplicaciones son las que podemos desarrollar con, con Quasar, porque has mencionado varias, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar sí. un poquito por encima ese ese listado de cosas que se pueden hacer con Quasar y, y dónde se puede llegar sí. a ejecutar.
2: Sí, pues mira, eh, es lo que he dicho, las aplicaciones que están tan de moda últimamente, con todos estos frameworks que han salido y que analizasteis muy bien en vuestro episodio, eh, las SPAs, ¿no? eh, pues, que son digamos las más simples que se ejecutan en el navegador, o sea, las que se hacen con cualquier framework, incluso con VueJS. Solo lo que pasa es que te añade toda la capa de componentes, hecho ya, digamos que la, las pantallas te las te la facilitan mucho hacer.
1: Sí, para Después que sampling... para la audiencia, las SPA son las Single Page applications, esas páginas donde cargas un index.html y luego todo se gestiona vía, vía DOM, ¿no? La, la visualización. Y sí, sigue, el, el, el navegador hace
2: monta todo, por decirlo así, no, o monta mucho, mucho más que antes que se renderizaba todo en, en servidor, ¿no? Eh, eso tiene una ventaja muy buena en, en nuestro caso, además, que ya lo hemos probado, y es que el, con un acceso brutal cuando se anuncia a lo mejor alguna web nueva que ponemos o lo que sea, el servidor web está literalmente silbando, porque la primera vez el navegador del usuario carga carga todos los HTML, CSS y JavaScript, y lo que va pidiendo son datos únicamente al servidor. Y eso, bueno, los que trabajáis con estas cosas sabéis que, que hace mucho porque no, no, no machacas el servidor continuamente, que con los aluviones de carga, pues es un problema. ¿no? Entonces, eso, eso hace SPAs. Después, precisamente, para como las SPAs tienen un problemilla, y es que no, no no Google no y los motores de búsqueda en general no no los indexan de todo bien al final hay que pensar que es algo que se que se renderiza el navegador y Google su su analizador pues no no parece dicen que sí pero parece que no lo tienen todavía muy resuelto entonces ellos miran el HTML solo que que que, que da tu web en este caso entonces, ¿la web que es? Pues un HTML apunta a un javascript y empieza a ejecutarse todo el navegador. No tiene sí. contenido, no te van a indexar bien tus contenidos. Pues para eso, Quasar... Eh, bueno, en VJS, en el mundo de hay mucho, muchas soluciones para eso, pero es que Quasar también te da su solución, que es el SSR o Server Site Rendered, eh, que es una solución para que tú, eh, tú en servidor puedas prerenderizar lo que se haría el navegador y así Google, en este caso... Pues te indexará mejor Pues eso, eso también lo tienen hecho con el mismo código O sea, tú, tú haces una SPA Poniéndole un poco más De hecho ellos han hecho muy bien Que todo lo que añades Que no es del código puro de, En este caso del sitio web O de la aplicación eh, Se configura un archivo de configuración Es genial Porque normalmente hay que tocar en muchos sitios en, Cuando lo haces digamos a pelo o usando muchas piezas, ¿no? uh -huh. ellos han simplificado eso muchísimo y vas a un fichero el -conf, ¿vale? js ahí especificas un montón de cosas entre ellas por ejemplo, Oye, quiero que sean SSR ¿vale? y, y el código te sirve si has tenido dos o tres cosillas en cuenta, perfectamente para hacer eso, ahí también perdón, se me ha olvidado decir antes que una de las ventajas enormes para nosotros es que tenga soporte para Internet Explorer antiguo, en, este caso, en nuestro caso el 11, eso en el fichero ese es una variable que se pone y en comparación con otras cosas, porque es verdad que algunos vienen preparados para eso, pero hay que hacer unas pocas de historias. Eso lo hemos sufrido muchísimo y este, sin embargo, es el primero que le dice estrue venga, que lo soporte, macho, y, y, y lo soporta verdad, o sea, tenés todo que te lo, te lo pinta todo igual la pantalla, no hay ningún problema que no funcione nada, eso para nosotros... Porque, bueno, los que trabajáis con web, sabréis que el Internet Explorer 11 y todavía lo, más, las versiones anteriores, era bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hay que, hay que hacer un trabajo extra que, que bueno... Mmm, no es no, no que aporte mucho a tu solución lo que tienes que soportar y...
0: Sí, quizás tú que trabajas en el sector público tienes que tienes que tener eso mucho más sí. en cuenta, claro nosotros, Sí, porque yo sacaría sí. una orden
1: ministerial diciendo que queda prohibido Internet de Explorer de aquí a dos meses pero vamos, yo entiendo que en amistad pues pública sí, ¿eh? sí, las cosas pues van sí. de otra manera ¿eh?
2: Bueno, algo hay ¿eh? pero bueno de momento nosotros lo tenemos que soportar es que ten en cuenta también, David, que no solo es para las web sino para las aplicaciones internas. Sí,
1: sí, sí, es si para Internet y algún... la parte de extranet. Claro, sí, soy, soy Si los,
2: hay algún equipo todavía antes, entonces hay que soportarlo, ¿no? Y porque es verdad que ya Internet Explorer, lo que es el uso, cuando hace las analíticas de, de, la, de uso de la web, se empieza a limitar muchísimo, ¿no? Entonces, pero claro, dentro, pues si hay equipo de nuestro o de alguna consejería que, que quiera acceder, hay que soportarlo. Tiene que funcionar pues eso ahí con un booleano <risa> queda solucionado comparado con todo el trabajo que teníamos que hacer antes. ¿no? Eso eso funciona extraordinariamente bien. También puede, con el mismo código, todo esto que estoy diciendo, se configura en ese archivito y después el comando que se usa para, para desplegar un, el, el código en producción, se le añade con un parámetro que sea, en vez de una aplicación SPA normal, que sea... SSR o PWA como como se indica como es el otro otra de las de las plataformas que admite Quasar ¿no? entonces estas este es son un tipo de aplicaciones que Google bueno no es aplicaciones en realidad es como hacer una web muy bien eh, siguiendo unos parámetros y un manifiesto que ellos bueno no me voy a meter en lo técnico pero simplemente para que se puedan se pueda la web funcione más como una aplicación usando todas las cosas de la web moderna que tiene ahora que se cache que funcione offline una serie de cosas que hace que la web pueda ser como una aplicación y de hecho se pueden instalar como aplicaciones en el móvil ¿no? una cosa que Google ha sacado y que nosotros intentaremos explotar para las aplicaciones sí
1: las que es la parte de PwA ¿no? la parte de Progressive web ¿no?
2: exactamente exactamente eh, eh, ahí sí hay que hacer un poquito más de código, ¿vale? Porque, bueno, ahí hay que, que, que configurar una serie de cosas que son propias de la PWA, tal como lo define Google, porque tiene que funcionar por atrás el cacheo, la sincronización de datos, pero, bueno, pues. No hay que hacer tantísimo como eh, en, en otras cosas. Sí, y eso después... es porque tiene la parte sí. de
1: la sincronización de, de lo que se llamaban los los, los threads, ¿no? Es decir, son como los componentes web que tú utilizas que te permiten paralelizar lo que es el trabajo, ¿no? Eh, eso es. Son los web threads, ¿no? Entonces, que te permiten, entonces, uno de esos threads es el que se encarga de la sincronización con el servidor para enviar o recibir datos y es te actúa como una especie de proxy, ¿no? Entonces, te Eso captura es, todas ejemplo, las peticiones ah. que lanzas hacia afuera. Entonces, si estás en modo offline, pues él dice bueno, pues no dispongo de datos eh, e intenta capturar una mínima caché para que al menos la, la aplicación sepa, sepa funcionar, ¿no?
2: Sí, claro, pues hoy en día, realmente las aplicaciones que se, usa, se usan en móvil y, y sin aplicaciones, la web, pues muchas veces te quedas sin cobertura, oye, pues no tiene que dar error, tiene que ponerte los datos que tienes cargado, pegarte un avisito de que estás en offline y después volver a sincronizar uh -huh. eso es muy 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 propio de lo que es PWA eso sí hay que hacerlo ¿vale? Uh -huh. de todas maneras como no he dicho que quería decir antes que se me ha olvidado además la documentación está extraordinariamente bien pero eh, adicionalmente la comunidad y, y ha hecho vídeos tanto vídeos gratuitos como de pago de pago que son realmente baratos la verdad eh, bueno, yo me lo, me lo he pagado, con lo cual son baratos. <ríe> si me lo he pagado yo y, y te enseñan todo este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, eso también es un puntazo, porque realmente algunas veces te tienes tú que buscar mucho la vida para pa ciertos frameworks, ¿no? Y, y aquí parece que todo el mundo ha colaborado mucho para que sea fácil el que tú te pongas a hacer las cosas. Como cualquier proyecto de software libre, eso, eso es, es muy bueno, ¿vale? Y después las aplicaciones nativas. De, de móvil, que puedes hacerlo para, para Android o para, o para iOS pues eso sí que funciona casi casi del tirón lo construye tienes que indicar el SDK de Android por, si, si, si es el caso y tal, ahí no tengo mucha experiencia solo en
1: sí, la, la prueba de evaluación que hice necesitas tener el SDK eh, este eso de es, Android es. o en el caso de iOS pues sí, pero desde el Xcode de, de pero que el. De, el, el,
2: de el exactamente. El, el CLI que tienen ellos, que, que, que a mí al principio me sonaba raro, porque en vez de usar el de BUE, ¿vale? que BUE tiene un CLI que te ayuda mm. bueno eh, a generar la estructura del proyecto, a, a, a levantar el servidor de desarrollo que usas para desarrollar y generar el, el código que va a producción, ellos tienen un propio CLI, pero es que está muy bien, y de hecho, cambiando en un parámetro, te lo, te lo construye indicándole el SDK de Android, te construye la aplicación para usarla para móvil, con lo cual, joder, está muy bien, porque Córdoba, que es lo que usa por debajo, está, está, está muy bien, pero, pero, hombre, tienes que ser, al final, Quasar lo que hace es simplificar mucho todo eso, ¿no? Y, y aparentemente, eso no lo he usado tanto, pero en la prueba que hice de, de evaluación, funcionaba con la aplicación, ahora, una de las desventajas que le veo es que también lo genera para, para iPhone y claro ahí usa Material Design como eh, como diseño. Bueno supongo que valdrá. Yo entiendo que para iPhone le gusta tener las aplicaciones con su interfaz, ¿no? Mm. No, en fin, no, eso es una de las pequillas que le veo, pero oye, tener la aplicación para iPhone, yo qué sé.
0: Sí sí. Eso ya te da una... <risa> con el mismo código. <risa> Es si que, quieres después que... la rehace, pero <risa> sí, sí. no no. Es que vamos a ver. Si tú ya planteas que tienes un, un framework que te está dando una aplicación nativa para, para Android y para y para nativa. iPhone, si no tienes una para, ¿Cómo?
1: Nativa entre sí. Bueno, sí bueno nativa. Claro. Perdón exacto sí. Vamos pero híbrida, que, híbrida. pero que sí, sí.
0: exacto que tienes una un framework que te permite acometer proyectos en móvil de una forma tanto con las PwSA como, como, como híbridas que tú decías antes pero que dan el pego quiero decir que lo puedes poner esos archivos los puedes poner en la en la App Store de, de Google ¿no? y claro. en la Play Store de Google y en la y en la y en la app store de, de Mac claro como
2: como todas las herramientas yo pienso que son interesantes en el contexto adecuado ¿no? entonces en nuestro caso y que creo que se comparte por muchísima gente. Hombre, si tienes que hacer continuamente aplicaciones muy distintas, bueno, pues si está en Material Design te sirve. Si ya son otros diseños, quizá no te sirva Quasar. Pero en nuestro caso, mmm, con un mismo código, poder tener todas esas plataformas ya disponibles es, sinceramente, una pasada. Eh, es que es que es un ahorro de esfuerzo y de coste brutal, ¿no? Eh, y además, encima, funcionando bien. Que, insisto que es que funciona bastante bien. Pues, pues sí, pues para... para para casos como el de nosotros, va eh, como se
0: suele decir, ni que lado. <risa> Porque ahí, después... ahí salva sí, lo no. que es la, la. O sea, desde el punto de vista visual, eh, Quasar es eh, material design. Quiero decir, tiene que ser exclusivamente con los patrones de material design. O sea, ese es el, un requisito inexcusable.
2: Está hecho para eso. Eh, su, uh -huh. su gran virtud también es su gran desventaja, que si vas para Material Design no te complica. Yeah. Vamos, no te complica, no te ahorra muchísimo esfuerzo. Es más, en el anterior proyecto que utilicé el CSS propio, un framework CSS, no aquí de Google, uh -huh. que es el Web Component for Web, ahora sí, no sé, algo así se llama, ¿vale? MDC, Material Design Component for Web, algo así. Te vas, lo tienes muy desarrollado, pero es que ese si no tiene tantos componentes como Quasa. es impresionante. Yeah. Entonces dices, tío, esto aquí lo tengo resuelto, pero lo tengo resuelto. Y, o sea, llama la atención, ¿no? Que, 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 que tengan mucho más componentes y cada componente con una posibilidad de personalización y de, y de parametrización brutales, que, que tenga más que eso. Entonces, claro, ese, su, su virtud es su defecto. Ahora es que yo quiero con otro diseño. Ver, pues, obviamente, puedes cambiarlo. De hecho, te dan con con SaaS por detrás hay muchísimas variables que puedes cambiar y de hecho bueno la en la web de catálogo que hicimos últimas podéis ver un diseño de material design no es quasar eh pero es, es la primera aproximación para pa ya meterlo con quasar que siendo material design dice bueno te dice esto es material design no no te no te suena tanto no entonces bueno la verdad es que se pueden hacer webs muy muy chulas sin que parezcan siempre lo mismo pero ya, si intentas usar otro framework CSS, otros diseños muy, muy alejados de eso, hombre, yo sinceramente es una de las cosas que no le veo, ¿no? Yo no, no me estaría ahí porque es una de sus de su ventajas, eso lo tiene hecho. Lo tiene hecho y lo tiene hecho para multiplataforma, para no complicarte. Entonces, esa a mí ahí no. Quizás, ¿eh? no lo sé, yo, yo sinceramente. Y de todas maneras, ahí no tienes, tienes una
0: herramienta muy productiva porque si eres capaz de. de de producir todo esto que estamos hablando, lo tienes testeado, es una forma de, oye, pues en un momento determinado pues claro. empezar a hacer proyectos eh, que no creo que nada, sobre todo por el hecho de que 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 como todos los proyectos siempre se ve la capacidad de, desa de desarrollo en tiempo y en, y, en, y en dinero. Por tanto, tienes que tener esas herramientas que te permitan producir esos proyectos sin atender tampoco a esos detalles tan, tan, que yo entiendo que en, en cosas mucho es. más específicas o, o que decía antes nativas, no es que yo quiero que es sea sí. en, en, en look and feel, que sea lo que yo quiero, como yo quiero pero esos son casos sí, sí. Muy, muy particulares
2: De hecho Javier, en, en nuestro caso eh, que lo que queremos hacer es sin renunciar a hacer aplicaciones eh, vamos a llamarlas muy chulas, ¿no? en diseño, muy usable muy accesible sin renunciar a eso y, y, y y de poder no meter hasta el fondo porque te permite meterte o sea, tienes la posibilidad no como otras cosas de poderle tú si necesitas que esté aquí este caso en concreto se integre con eso, te puedes meter porque el código está ahí y, y es fácil de identificar eh, sin renunciar a eso tengo ahora la posibilidad que bueno, si no lo comentaremos después que es lo que nosotros queremos de hacer aplicaciones como churros y webs como churros una vez que tengamos diseñado un framework que más o menos tenga nuestros estilos es que las aplicaciones que podemos hacer realmente podemos darle una velocidad al, a, a, a la atención a las peticiones que se nos hacen de una manera brutal y encima dar algo muy muy bueno es, esa es la principal virtud que yo le veo a esto y por eso nosotros hemos apostado por ello de hacer las cosas muy rápidas sin renunciar a que funcionen muy bien y que podamos meterle mano en un momento determinado hasta el fondo es, eso podría resumirse digamos como nuestra voy a, vista... voy a
1: comentar un, un ejemplo para, sí. para que veamos... Claro, esto es administración pública hoy en grandes empresas funciona de la manera parecida, ¿no? Es decir, tú lo que haces es escoger un framework determinado para un determinado tipo de aplicación que quieres manejar. En este caso, por ejemplo, podemos decir que sería WhatsApp, ¿no? Entonces tú escoges ese framework. Entonces ese framework tiene que cumplir los requisitos que tú tienes, que son ¿Puedo desarrollar rápida aplicaciones La respuesta es sí. Dos, me ofrece Eso. más o menos todos los componentes principales que yo necesito para el desarrollo de aplicaciones de intranet. Que no nos olvidemos de que la intranet existe, ¿vale? Donde sí. no es tan importante el diseño o llamar la atención o esa parte de tal. Y más cuando estás haciendo aplicaciones que son de gestión. Es decir, ¿puedo hacer una aplicación que sea usable, que sea más o menos consistente? Sí. Dos. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la parte fundamental? Vale, tendré que tunear ese framework ¿no? para que se adapte un poquito a las necesidades visuales ¿no? y para ahorrar el trabajo en todos los desarrollos que yo quiero hacer. Pues Por ejemplo, eh, BBVA tiene su propio framework a la hora de desarrollar las aplicaciones web. Es. Eh, por otro lado, eh, yo qué sé, GIE hace lo mismo en País Vasco y tiene su propio framework que funciona de esa manera. Endesa tendrá el suyo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Unificas de alguna manera lo que es la customización de lo que es el framework para el uso específico que tú le vas a dar, desarrollas una serie de componentes sobre esa plataforma, en este caso Quasar, ¿no? Para que te haga más o menos lo típico, pues yo qué sé, un data grid. Siempre el data grid es Eso, igual, ¿no? Tú le metes una serie de datos de una serie de tablas, una serie de llamadas a queas que funcionan de una determinada manera, a la hora de hacer cosas de ese estilo lo tuneas para que visualmente pues aparezca el logo de la Junta de Andalucía el logo de en vuestro caso de Abra no ¿sabes? de toda esa información que tienes recibido es. y al fin y al cabo lo que tienes es una especie de plantilla de proyecto con una serie de componentes desarrollados sobre Quasar que la ventaja que tienes es que si tienes a un equipo detrás que va actualizando los actualizándolos ¿no? y va actualizando lo que es el core base de la aplicación vas a conseguir que todo eso esté actualizado y así dejar que parte de las, del mantenimiento de las aplicaciones es común, lo cual ya es un ahorro de costes, ¿no? Para, para administración. Entonces, es un tool sí. de herramientas, ¿no? Que te permite hacer esto, ¿no? O sea, que supongo yo que esto vosotros también lo estáis viendo desde esa perspectiva, ¿no?
2: Claro, claro. El, el, eh, lo que nosotros estamos montando es, como decir, un, un front-end para todo, ¿no? eso Un fronten para gobernarlos
1: a todos A todos, exactamente <risa>
2: Exactamente Pues sí, sí, sí Eso eso, eso fue cuando vi Quasar, dije, por fin, lo tengo aquí Y no lo tengo que hacer yo, o nosotros No te quiero decir que, que, que está hecho Y lo que tú dices, y al ser eh, Al estar eh, Tan soportado Sé que se va a estabilizar, yo de esa parte no me preocupo. Me preocupo de lo que voy a aportar hacer
1: producto. por
2: encima de eso, exactamente, por encima de eso, que esté personalizado para nuestra empresa. Pero es que es más, porque porque es que nosotros, eh, que somos, somos los técnicos que somos, ahora cualquier técnico puede, podre, podrá, <ríe> podrá hacer tanto frontend para web, para una aplicación, o lo que sea. Ahora mismo. Ya sabemos que las tecnologías son muy diversas para hacer cada cosa y a lo mejor que está especializado en una cosa no, no sabe meterse en otra y ahora meterse eso es un tipo de dedicación que no tenemos. ¿no? Ah. Con eso, de repente, todos los técnicos podemos tocar el frontend de, de muchas plataformas. ¿no? Entonces, para nosotros eso es bestial eh, cuando... Bueno, lo, lo estamos ya usando en algunas cosas, pero cuando lo tengamos en nuestra versión final eh, será será estupendo. Y en cuanto al diseño... Queda muy chulo. O sea, no es, porque, bueno, los componentes, primero porque, Quasar cuida muy bien, no son, yo lo he visto peores, son muy cuidadosos con los, con lo, en el diseño de los componentes, pero ya te digo que después los los customiza un poquito con, con, algún diseñador bueno que te ayude por detrás, eh, que sea accesible y usable el diseño, con un poquito de experiencia de usuario, y es que te queda muy bien, y, y como tú dices, David, pero toda la parte de componentes básicos me la he quitado, yo o esa no, no me preocupo. Y si, y si Material Design actualiza sus su principios porque alguna vez lo ha actualizado pues yo lo actualizan y yo ya lo tengo ahí disponible Por eso, y cuando has dicho más o menos tiene los componentes que quieres yo diría más más que menos de hecho mmm, muchas veces he empezado a hacer algo que después he visto que estaba porque como bueno aparte lo último es que también puedes desarrollar aplicaciones de escritorio y
0: eso es también verdad, con el otro electrón, comandito sí.
2: Uh -huh. Es una pasada, si, no, sí. si no me equivoco, Visual Studio está hecho sobre eso, sobre Electron, ¿no? Es un runtime uh -huh. de... El Visual Avastain. Studio Code. O sea, code,
1: eso. Visual o sea, Studio. Sí. Perdón. Visual Studio Code está hecho sobre Electron,
2: sí. Sí, bueno, porque Atom, está basado en Atom, que Atom... Sí, y, y lo que quería decir es que también puedes tener aplicaciones de escritorio. Aunque se estila ya cada vez menos, oye, pero es que hace poco... Un bueno, hace poco no, ahora unos meses un compi de soporte me dijo, oye, ¿cómo podríamos hacer una aplicación que aquí que lo ejecutásemos en el escritorio, que hace unas cuantas cosas que necesita de ejecutar también por abajo unos ejecutables, después hay unos ficheros de mi escritorio pues lo tienes ahí,
1: lo que quiero decir es que Mira, para que me entiendas, yo es. como desarrollador puedo tener eso. está también. hecho con Electron WhatsApp, es. Whatsapp está hecho con Electron la aplicación pues, pues, de Twitch está hecho con Electron Teams Está hecho con Electron y Figma está hecho con Electron. O sea, que Porque parece mentira que todo este rollo. Si pero no es no. que se, se están comiendo todas las aplicaciones típicas de escritorio. Eh, las está consolidando todo a, a través de, de Electron. ¿eh?
2: Eso es. Ojo, escritorio en todas las plataformas. O sea, no es para Windows. Es que es para Windows, para Linux, para Mac. vale, ahí lo tiene. ¿Cómo, cómo lo llevas? Pues, oye, no es por nada. Está muy bien. Nosotros ahí a lo mejor no nos metemos, pero en caso de que haya que hacer algo ahí, es que lo tenemos hecho, porque es que es un comandito, no es más. Por supuesto ya, cada plataforma en su fichero de configuración tiene sus peculiaridades y puedes decirle, por ejemplo, en las aplicaciones de escritorio, que no me salga el menú por defecto que sale en, en el escritorio de, de Windows, ¿vale? porque eso lo voy a gestionar yo mejor a la aplicación. O sí, que salga. Ese tipo de cosas ya se configuran en, en un apartado que hay en cada fichero de configuración, pero digo... El, en, en lo simplificado que está esto, siempre está todo en ese fichero de configuración, con lo cual te vas ahí, buscas y lo pones y, y, y se, se acabó. Eh, bueno, y, eso, eso y, y bueno y las extensiones de escritorio, de navegador que han añadido ahora también puedes generar con el mismo código extensiones para navegador. Que nosotros tenemos ahí alguna cosilla por hacer, ¿no? Para buscar en el listín de empleado típico y, y demás. Bueno, como muy de baja prioridad, pero que te crees decir son útiles también, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente contemplan no sé si se queda alguna plataforma afuera, pero yo creo que contemplan todo, ¿no? Sí, Hecho además de que viendo de la documentación
0: la salva también tam, también hay que destacar el tema de la localización, ¿vale? Que sea multilingüe. Ah, sí, sí. Eso también es la muy verdad, importante. Lo único es que soy te soy queríamos así lanzar la piedrecita de qué pasa con la accesibilidad porque en, en las tablas estas de compara, de comparativa de framework de, de en uh -huh. este caso de Vue eh, sí. se queda con un punto ahí blanco es decir, que al igual que Beautify tira, eh, ellos destacan mucho el tema de accesibilidad tú que estás en el campo de la administración pública ¿cómo lo contempláis eso? porque parece que tenéis que dar por ley soporte también en, en el tema de accesibilidad
2: no sé si te refieres a, a qué da qué da, eh, Quasar a eso o cómo lo vamos exacto. a exacto,
0: ¿Qué, qué, ¿qué respuesta puede dar Quasar al tema de accesibilidad?
2: Mira, pues, como,
0: te voy a ser sincero,
2: como, eso todavía no lo, no lo he abordado. Uh -huh. <ríe> sí que mira un poquito, eh, hay ciertos parámetros de estos áreas que tal, si sí los contempla, ¿vale? Pero realmente no he hecho ninguna prueba. Vale. No he hecho ninguna prueba. Porque además es que eso, realmente, para que sea realmente accesible, me da que me voy a tener que meter en el, en el SSR, en el Server side eh, Rendered, y ahí lo veré todo. Porque, vale. Porque si, creo que una cosa sí la otra no, me va a faltar algo y como además tenemos ahí eh, bueno un proyecto que nos va a ayudar a hacerlo no, no, nosotros no, no tenemos manos para todo y pues ahí le meteremos manos no lo, a eso no te puedo contestar con experiencia directa no 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 me he metido claro, la claro, sabes
0: que el tema de estos componentes siempre se, ha, se le ha marcado como esa, esa esa etiquetita de uy qué pasa con la accesibilidad no la... sí no pero... Claro, es que la accesibilidad,
2: eh, por eso te he preguntado, porque una cosa es la accesibilidad web, bueno, otra cosa es la accesibilidad, eh, que se, que, bueno, que es la misma, pero que, que en una tiene herramientas como para testearla más automáticamente, y en otra uh -huh. tienes que ir puntualizando cada. Eh, y sí que, sí que sé que tiene, porque lo estoy usando del típico este de que se pueda manejar con teclado, con el tapa, que se enfoque en el elemento que tú tal, que tenga uh -huh. algunos elementos área. Uh -huh y claro, si es casi que, que viene en el componente eso te lo, te lo ahorra seguro mm, sinceramente no te puedo decir, mira, llegamos hasta eh, el VK doble A, no, no he llegado a analizarlo hasta ese punto, Vale, vale entiendo vale. que sí que te ayudará, pero entiendo también que, que habrá que meterle mano mm, de todas maneras, por lo que
1: he visto es, el... si soporta el, el WK. Pero como todo lo que sí, tiene ¿no? que ver con temas de accesibilidad, depende. Claro, Porque Hay claro. muchas cosas que, que, que dependen del uso que hagas de algo, ¿no? Para ver, o sea, no por eso usar un componente es accesible o no es accesible, sino también la conjunción de todos ellos, como los uses y temas así. Eh, pero yo por lo que estoy viendo en la web sí lo mencionan, pero no hacen un... O sea, no tiene una sección específica de accesibilidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacemos? ¿no? De todas maneras, eh,
2: David, bueno y Javier, es que... Hay muchas cosas que están implícitas, por ejemplo, al usar Material Design. Es lo que te ahorras con un lenguaje de diseño que ha hecho Google. Por ejemplo, los colores. Es que hay una herramienta que te dice cuándo contrastan bien o mal. Entonces, bueno, eso ya. lo tienes quitado. Eso eso ya lo tienes. Lo tienes y como este, eh, como Quasar, implementa, eh, digamos, las directrices, pues eso lo tiene. Es lo que dice David. Que yo ahora cojo y le pongo un color que no contrasta, eso es cosa mía. Pero realmente te, yo... No no, te, no me gusta decir las cosas cuando no las he testeado hasta el final uh -huh. y obviamente se ve que huele a que te va a ayudar mucho. No, no, pero no te puedo decir experiencia en eso porque no lo no, yo, no lo hemos usado todavía. No lo no hemos llegado a este punto de decir, mira, estupendo, hasta aquí esto me he encontrado, esto no me he encontrado. Como dice David, esas cosas dependen mucho también después de uno y si pusiera, por ejemplo, colores que, que son difíciles de, para gente con, con problemas visuales de de ver uh -huh. eh, un tamaño de letra muy chico el que viene por defecto ya te digo al estar con material design es muy visible vale eh, 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 aumenta de tamaño también todas esas cosas ya las tiene de per PC ahora no, no lo he probado exhaustivamente así que prefiero no decirte vale, <risa> nada más que sé que lo contempla en alguna medida lo que no sé es cuánto ahí
0: cuando ya lo haga te lo digo <risa> La cuestión se que que, que 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 una de las cosas que hablábamos antes el que, que puede parecer que desde la administración pública como que se utilizan herramientas o tecnologías que siempre están un poquito por detrás, pero qué bueno que, que, que gente como vosotros que está metida ahí en una agencia de vivienda y en Andalucía estés ya testeando este tipo de framework me parece eh, espectacular. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de qué, qué cosas tenéis en mente para, para hacer con, con Quasar? ¿Qué aplicaciones de crear? Eh, como tú dices,
2: se no Bueno, se, se, eh, esto es como todo, ¿no? Hay, hay casos que se hacen muy bien y a lo mejor quizás otras cosas que no se hagan tan bien. En el caso, voy a hablar de la actualidad y, y antes se han hecho también bien, hay cosas muy bien hechas. En nuestro caso, es que se, eh, se están queriendo hacer muchas cosas muy interesantes, potenciar mucho la web, potencia mucho las aplicaciones internas para un montón de fines más específicos de la empresa, ¿vale? No tecnológico. O sea, lo tecnológico tiene que servir. A, a lo que quiere la empresa, si no nos divertimos los informáticos, pero poco, ¿no? Entonces, para cosas que quiere, bueno, que quiere no, Entonces, la web de catálogo es un ejemplo de cosas que se están haciendo brutales para, para dinamizar muchas cosas, pues cuando se está pidiendo hacer cosas muy interesantes, nosotros como informática tenemos que, que poder responder a eso, ¿no? Y si lo hacemos como siempre, porque obviamente todo tiene un pasado pues entonces no, podremos dar algo que cumpla, pero no podremos hacer algo muy chulo, ¿vale? Uh -huh. Y es que queremos hacer eso, algo muy chulo, porque es lo que no, lo, por otro lado se nos está demandando. No vamos a quedarnos en hacer, mira, pues sí, pues, ta, pues pongo esto así, cumplo con... tal, No, no, vamos a hacer cosas y estamos haciendo cosas que, que de verdad sirvan y, y para eso pues tenemos que juntar todos lo, lo, los recursos que tengamos. Entonces, en ese sentido ha sido una respuesta a, sí, a una iniciativa de decir, oye, vamos a hacer todo esto con todo lo mejor que podamos, bueno, y pues hay una confianza y una respuesta por nuestra parte en la medida que se puede, pero digo, por, por tiempos y tal, porque siempre hay un día a día que cubrir, y, y sí, porque, ¿por qué no? Eh, la, siempre lo digo, la Administración tiene unos técnicos buenísimos. Aquí estoy yo. <risa> <risa> no, me tengo que decir... Y, y también... <risa> y todo... No, no, yo, yo soy el ejemplo de un tío normal que habéis dicho que puede venir al POSCA, ¿vale? Y, y... Pero que es verdad, eh, antes lo hablábamos, de, antes de empezar el episodio, conozco muchísimos técnicos que son muy buenos y, y esto lo se puede hacer y se puede hacer muy bien, bueno pero vamos, que hay que hay cosas que se hacen muy bien en la administración, hay muchas muestras. Quiero decir, lo que pasa es que en nuestro caso, ahora en concreto, bueno, tenemos que responder a este, tenemos que responder de la mejor manera posible, uh -huh. Oye, y encima es divertido, nosotros sabes que nos divertimos mucho con estas cosas, casi cualquier profesional que se le ofrece la, la posibilidad de explayarse y de dame todo lo que tengas, ¿no? pues, hostia, eso, eso gusta si te gusta tu trabajo. ¿eh? Y ahora, pero ahora <risa> mismo,
0: Salva, ¿se puede ver dentro de la página web vuestra de la agencia de vivienda? ¿Se puede ver algo? Quiere decir que podemos ver? hostia, esto está hecho con, con Quasar o, o todavía No, no, no. no, no. Bueno, vale. el, el, el te lo,
2: eh, esto muy muy rápido empezamos a arriesgarnos con VueJS para empezar porque uh -huh. normalmente hemos hecho siempre las cosas aquí eh, en nuestra agencia. Uh -huh. eh, pues bueno, por lo que teníamos de aplicaciones renderizadas en servidor Java, JSP, JE, vale, que no está mal. De hecho, en su tiempo nos dio un vamos, tu, estuvimos respondiendo estupendamente bien y, y siguen funcionando ¿eh? y, pero claro eh, a día de hoy eh, meter estas cosas nuevas sobre todo un poquito antes ¿no? Eh, que no están justificadas con un proyecto que ya tenemos concretos proyectos para hacer con esto eh, eh, cuesta un poco porque al final tienes que como, como hacer cosas que se vean ¿no? es que es verdad que nosotros los informáticos lo vemos pero es que es verdad que tiene que servir a algo de la empresa digo eso algunas veces se nos olvida <risa> entonces claro, sí, sí, es verdad, a nosotros nos gusta mucho, mira, esto es muy bueno, pero ¿y a mí qué me da? Bueno, pues mira, pues ahora que necesitas esto, que vaya súper bien, que está no sé cuánto, mobile, no sé qué esto te lo da, y antes no te lo dábamos, y ahora sí te lo da, entonces empezamos, viendo que, que alguna vez íbamos a tener que dar este paso nos metimos con VJS que es un framework magnífico, súper ligero, me encanta que las cosas vayan muy rápido <risa> muy ligerito Puedes ampliarlo hasta que tú quieras. Bueno, como habéis comentado en alguno de esos episodios, no me voy a parar mucho en Buzz.js. Y claro... No, no la verdad es que de tampoco como de hemos hablado...
0: Perdona que te corte, pero sí que es verdad que de no hemos tratado... Igual, en el, como también eres oyente de, de Web Reactiva, de Dani, igual sí, hay chicas sí que sí. han tocado temas de Debiu, pero es que nosotros, es verdad que el tema de, de Front, quitando algún episodio así generalista, no hemos tocado. Sí. bien
2: Bueno, el, el análisis este de Framework, ¿no? Que sí, sí ahí sí, ahí sí. Bueno, ahí... Es verdad, yo esto va por gustos, ¿no? Eh, Angular, Bue y REA son los tres reyes. Es el tricornio
1: tienen... del fronte.
2: Exactamente. Eso, eso es indiscutible.
1: Mm, pero pero cuida, nosotros... cuidado que,
0: perdona que te corte <risa> otra vez. Pero sí, sí, también bueno, cuidado no, con, no. cuida con Esbelte, ¿eh? Que yo ya he visto ah, cosas sí, sí. con Esbelte que digo, ostras, al igual que me sorprendió mucho Quasak, eh, me sorprendió bastante sí. cuando, cuando lo conocí, por eso rápidamente te invité sí, 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 a que sí, lo contaras. Verdad. Cuando he conocido que hace Svelte y Sapper, que es el, el, lo que va detrás también el framework, te quedas sorprendido. Dices, ostras, que, que yo pensaba que esto de View era lo definitivo y resulta que ahora viene lo de Svelte no. y es, y es, es espectacular sabe, también. Eh,
2: sí, sí. Ya sabes cómo es esto. Entonces, <risa> sí. Eh, eh, mañana no sirve y tal. Bueno, lo que, pero lo que sí que destacaría de estos tres reyes y en concreto de Bue, uh -huh. es que ya están consolidados. Sí. Eh, eso pa, para mí, como empresa me da mucho porque es verdad que una vez estás arriesgado con algo y te has quedado con el culo al aire. Bueno, acceso software libre lo puedes mantener tú, eso es una ventaja. Pero, hombre, te La gusta que eso hace mucho, vaya ¿verdad? creciendo, claro. Entonces sí es verdad, son muy interesantes, seguirán saliendo, etcétera, etcétera. Pero es que estos tres están a tope ¿eh? Sí, sí, claro, y, no. y ya no tienes duda, ¿no? Ya no tienes duda. Esto es lo que pasa es que nosotros eh, apostamos por esto cuando salió UE, JS2. De hecho, estábamos con el Angular 1.6 anterior, Hostia. que no tiene que ver con el de ahora.
1: ¡Enhorabuena, sí, eh! Verdad. ¡Hostia! Sí, sí.
2: Y claro, a mí la diferencia, claro, ahora ya es más comparable, ¿no? Pero claro, cuando vi y probé, digo, coño, esto es... perdón, esto, <risa> esto, esto es mucho mejor, ¿no? Tranqui, tranqui, que no estás y... en la tele. No, no. Total, que bueno, que, que, que eso va muy bien. Y claro, esto encima va montado por encima de Bue, lo cual... Ya me da lo que tenemos que hacer un poquito nosotros para toda la parte de diseño y tal, que es muy bonita, pero hombre, yo, cuánto, es, está, como que está inventado, ¿no? Yo qué sé, ellos lo tienen inventado, con lo cual me lo quito y lo tengo en multiplataforma. Y lo que voy a decir que esto, que esto, hicimos unas cuantas web así, arriesgándonos un poquito a ver qué pasaba,
0: uh
2: -huh. eh, uh -huh. porque nosotros tenemos por detrás eh, un CMS antiquísimo que es OpenCMS, ¿vale? Ahora, ahora, también dentro del proyecto este de modernización lo estamos eh, actualizando a Drupal, y ahora contar un poquito cómo encajan todas las piezas, eh, pues claro, es que tuvimos que hacer una web desacoplada cuando no sabíamos, de hecho yo no había escuchado del CMS Headless, que es cuando está desacoplado lo que es el sí, ahora como el contenta front CMS. ¿no? para Drupal Eso es. Entonces, Hicimos ahí como unos servicios red, un poquito así a pelo con JCP, una cosa muy, muy curiosa. Ajá. Y por delante estaba BUE, ¿vale? Con otro framework, ¿vale? Que usábamos. era BUE material y este es el que se ha quedado un poquito tirado, el pobre. Y, y claro, eh, bueno, lo que pasa que, que veíamos que funcionaban muy bien los servidores, eso, Silvan. <ríe> y, y, y hombre, es una cosa mucho más responsable, sobre todo para el usuario. El usuario ve que eso responde. No, mira que la web, nosotros, el OpenCMS, de las cosas buenas que tenía de su tiempo, que ahora se ha reinventado el, el son lo, los sitios generados estáticamente, los, los, SSG, ¿no? Si no, no suena mala, que es que ese, todo el HTML que pueda, lo, 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 lo vuelcas en un Apache cualquiera y ya te quitas de, de carga de servidor. Pues eso lo hacía OpenCMS, o sea que no iba lento. Pero es que esto, esto es mucho más responsivo. Es que esto, una vez que tienes cargada la página y si no O sea, lo que es la aplicación En navegador y no cambia Vamos, la sensación es de una velocidad brutal no Entonces, uh -huh. ya vimos por ahí que va bien Y cuando ya nos han pedido Cada vez, cada vez más Pues claro, ya tenemos que poner muchas piezas Simplificar lo, todo lo que tenemos Y al final vamos a tener Quasar como frontend Tenemos eh, WSO2 Como un Enterprise Service Bus Que es un, eh, una fachada De servicio web que tiene también
1: un gestor de identidad. Sí, es un identidad, sistema identidad, de gobernanza no, no, de servicios, ¿no? De WSO2. Es. Sí, es,
2: es el es que para de facilitarte... cataloga, ¿no? De alguna manera Eso. los
1: servicios web que tienes, ¿no? Para Eso que luego es. sepas dónde claro. acceder, a dónde están los datos, ¿no?
2: Claro. ¿Dónde tengo Frontend? En Quasa? ¿Dónde tengo los servicios, por lo menos los que lee el Frontend? En WSO2, ¿Vale? ¿Dónde se, se me auténtico? En WSO2 porque tiene ese componente también. Eso es software libre también, ¿vale? WSO2. Sí. Y detrás de eso ya pongo lo que quiera. El frontend se va a entender siempre con una misma capa y detrás pongo lo que quiera. Y detrás para la web vamos a poner Drupal. Y de hecho, bueno, hablando de Daniel Primo, me soltó ahí el tema este de Directus, que para hacer aplicaciones a Cascoporro también lo tengo que ver. Pero vamos, Drupal me... Eh, bueno, y, y unos desarrollos que, están, que han hecho también a... Porque para toda la parte está de backend, eh, también hay compañeros haciéndolo y han hecho una automatización de leer, de hacer servicios, digamos, crud, eh, de, bueno, de creación, edición, los típicos bases que se hacen con, con recursos, sobre una base de datos, ¿vale? Uh -huh. Pues eso está hecho, eso nos automatiza mucho. Y, pero vamos, yo quiero darle un punto más. Y como Drupal, por ejemplo, tiene, que me dio la idea, tiene muy bien gestionado todo el tema de poder estructurar contenido, que al final uh -huh. son entidades, e incluso relacionarlas unas con otras.
1: A nivel de gestión de contenido, Drupal, me
2: gustaría. Es... Sí, sí, por eso, es que lo tiene muy bien pensado. Te quiero decir que, aunque incluso cuando uno utiliza ese Drupal, que, que lo vamos a usar, es que la estructura que tiene pensada para eso es muy buena, ¿eh? Que, que, que me quito de cómo lo tenga esto en base de datos y quiero hacer, vamos, queremos hacer incluso ya como un paso más que eh, sea como una especie de tema ¿no? de, de Drupal ¿no? entonces yo ahí haga la estructura que sea y ya me lo pinte, es que realmente voy a tener que tocar muy poco es que incluso a lo mejor el usuario puede decir cómo es la nueva estructura de la web y eso sería una pasada y todo, bueno, todo eso no, esa pila tan simple que queremos montar pues yo creo que nos va a facilitar mucho las cosas y bueno, y, y veis dónde está puesto Quasar, ¿no? Que digamos en en, el, en, en la simplificación de piezas, pues en el frontend. Frontend va a ser Quasar, ¿vale? En las cosas que nosotros hacemos. Claro, obviamente ya se conectan otras aplicaciones, se conectan a través de esa fachada de WSO2, que también la tenemos identificada. Eh, pero claro, en todo eso, que todo el rollo este iba porque, porque hemos cogido Quasar, es porque una, so, una sola pieza para frontend, ¿vale? Me sirve, me sirve estupendamente bien.
1: Eh, tengo una pregunta. Ya con esto vamos cerrando, ¿no, Javi? Ya estamos... Sí, sí, la sí. Hora. La... Eh, ¿Conoces ahí, sí. contenta CMS o lo estáis planteando de, de utilizar? Pues lo, lo, lo he mirado. Eh, porque, claro, eh,
2: tendré que evaluar a ver dónde llega Drupal para todo, para todo el tema este de este servicio REST. Y,
1: a ver, yo te y, cuento... Y obviamente ha salido con, yo con yo te sí. cuento. Contenta CMS es la versión headless de Drupal, ¿vale? Quien dice, entonces ellos lo que te ofrecen es como todo el tema de servicio de API REST de acceso a datos ¿no? y luego ellos lo que tienen definido son como una especie de como de coberturas front ¿no? por decirlo de alguna manera, entonces la de Angular está hecha, la de Elm está hecha la de Vue y la de React están en proceso pero creo que la que más avanzada está de las dos es la de Vue más, más Nux, ¿no? Eh igual podíais eh, ver cómo, cómo va todo ese tema a lo mejor plantearlo desde esa perspectiva y que vosotros hagáis la cobertura quasar de, de este CPS y, y aprovechar sinergias
2: ¿eh? pues sería de... estupendo lo que pasa que da... ¿Y, y eso David o sea que, que... Pues yo es que lo tengo que mirar como te he dicho me me estoy terminando de ver eso de los servicios red uh -huh. y no, no no sé hasta dónde llega
1: por lo que te digo dices... que mi
2: idea sí, en servicios red por sí y, que, y queda contenta a, pase, a, ver, a parte a ver,
1: eh, desde la perspectiva de, de API Res ¿vale? en Drupal tienes eh, soporte de OpenAPI que sería la parte de, de documentación de lo que es el API en sí, entonces tienes cobertura ah, de vale. Swagger y cobertura de Redoc la que está funcionando vale. ahora mismo mejor para, para Drupal nosotros ya estamos trabajando con Drupal 9 que ya está en la versión 9.07 eh, estamos tirando con integración con OpenAPI e integración con, con Redoc para la parte de la documentación. Luego, a nivel de API, tienes lo que es el API base eh, de utilización, donde prácticamente puedes que cualquier tipo de contenido es exportable a, a API RES, ¿no? como un API RES normal y corriente. Y luego eh, lo que puedes hacer es que las vistas que tú tienes definidas en el Drupal también se pueden convertir en, en API RES. O sea, todo esto por defecto. Para, para que me entiendas, eh, salvo la parte de OpenAPI que son módulos, ¿no? y luego por el otro lado tienes también un, un JSON API que puedes montar por encima. Luego también tienes lo que llaman los relaxes servicios que son como comunicaciones entre nodos. O sea, yo a mí me parece que a nivel de Drupal la API REST está total y absolutamente. Luego, Contenta lo que te ofrece es como una distribución de Drupal específica para, para funcionar de esa manera. Eh, y, y lo que te ofrecen ya son lo que sería la base de desarrollo de, en, con determinados frameworks, que lo estoy mirando ahora mismo, es en Angular ya está disponible lo que sería la parte front-end contra el backend de, de, de contenta. Eh, con él eh, también tienen una, una demo ya, ya corriendo como tal. Y luego para Ember, para Ionic, para React, eh, para Vue, eh, y para, bueno, de Chatbot ya lo tienen en funcionamiento también. También tienen una demo de funcionamiento. Para Angular, para Ionic, para Elmi, para Chatbot ya tienen en funcionamiento. En progreso están la parte de Vue, JS y Nuxt, JS y la, parte de, claro. y la parte de React. Y lo que es el código está aquí disponible. O sea que sería añadir una línea más que sea directamente eh, Quasar, ¿no? Ah. En ese aspecto.
2: Sí, sí, voy por algo así. Pues, pues gracias porque lo miraré. Entiendo que además lo habrán aligerado bastante para que, para que funcione más rápido solo con eso, porque es verdad que Drupal tiene más cosas, ¿no? Entonces Sí, a ver, pues, luego para sí, aligerar sí, sí, lo miraré, Drupal tienes
1: dos las maneras típicas de hacerlo. Tienes o colocar el barniz por delante para que te coja las peticiones sí. y todo aquello que esté cacheado, pues ya te lo devuelve barniz y te lo tiene cacheado en sí. Pero aparte de acceso a base de datos, tienes la parte de Redis o el Memcached, ¿no? Que te sirve como de caché de acceso de datos a la base de datos y luego ya está, pues lo que tú quieras montar por encima o los servicios que quieras montar. Pero, pero básicamente es usar el Drupal como un mantenedor de contenido eh, y que luego el contenido tengas el frontend que, que lo consulte.
2: Pues mira, lo que lo que haré seguramente, porque porque me gusta me gusta tocar las cosas. <risa> Sí, cuando pu cuando tenga tiempo <ríe> que también es un requisito bastante importante y no tan obvio <ríe> eh, pero, bueno, lo voy a hacer que quiere decir, lo necesitamos para hacer estas cosas que te comento eh, probar la versión estática o sea clásica de Drupal probar la versión desconectada tal como, pues, como en el framework este que estamos que hemos montado de, de, de Quasar y ahí pues puede que pruebe lo que me da Drupal y lo que me da contenta para ver un poquito qué, qué distinto hay de uno y de otro porque 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 me interesa también la parte de layout o sea la parte de incluso de eso me interesa porque si eso lo puede hacer el usuario y no lo podemos hacer nosotros le damos una herramienta bestial al usuario para no tener que depender de nosotros al final estamos intentando simplificar las cosas y ah. y voy a por esa y a ver dónde nos quedamos pero <risa> que esa eso eso estaría guay entonces tengo que ver ahí el tema de las regiones, del layout, de los bloques y tal. A ver, eh, también que me da Drupal por sí, que me parece que me da poco. Me da en, en servicios red y que me da contenta. Que quizá ahí esté más contemplado, no lo sé. Pero a ver, dejo... yo, yo en mi caso <risa> lo, es, lo, lo, lo como amiga,
1: puedes hacer módulos red de lo que tú quieras, porque al fin y al cabo son vistas de entidades que tú manejas a nivel interno. Entonces podrías crear una vista de los bloques que tienes definidos y a partir de ahí intentar sacar la, la, la información. O sea, yo, yo creo que opciones vas a tener. Sí. O, otra cosa no, ya sí, es sí, lo claro. complicado, lo fácil que sea de hacer, claro.
2: Hombre, me gusta lo de... Bueno, todo lo de Drupal me gusta, ¿no? Es un proyecto de, estupendísimo. Iba a decir otro taco. Estupendísimo. Y... y y contenta, que yo creo que se basa... O sea, no es como un proyecto aparte, sino que parece que se basa mucho en el núcleo de Drupal, con lo cual me quedo tranquilo en ese aspecto. Encima, creo que era un canario que lo había movido. y un, ¿Algún episodio he escuchado de eso? No sé, sí, dónde? Sí, sí, sí. No sé si vuestro de Daniel, Juraría que es de,
1: que es de Daniel, ¿eh? eh que ha llevado ah, a Daniel. alguien responsable sí. de contenta y a, y, 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 y a explicarles un beso, Daniel. <ríe>
2: y, no, que sí, sí, es una buenísima idea y lo tendré en cuenta tengo que ver a ver qué me da porque estamos intentando simplificar las piezas y como hablaba con mi compi Fernando este que estamos viendo sarado, uh -huh. cuantas menos metas mejor o sea, me estoy nos estamos <ríe> incluso con ganas de, pues yo creo que esta sirve espérate vamos a ver si la necesitamos, porque cuantas menos piezas tengamos uh -huh. en toda esta arquitectura que estamos montando mejor, sin embargo sí que tiene muy buena pinta ¿Vale? es que algo me suena de que Sí, que encima habían quitado, que encima tenía un servidor ya preconfigurado para que te diese eso, que funcionase con toda esta cosa que tú dices, sí. para, que, para que funcionase más rápido. A mí, cuanto más rápido, mejor. O sea, que, es. que te agradezco
0: mucho la, la idea y, y, y lo miraré, lo miraré, sí. Bueno. Oye, Salva, ya para finalizar que ya se nos va la, la horita ya estamos allí a punto de... estamos en el límite. ¡Madre mía! que una hora. Se pasa rápido, sí. Más tiempo
1: que, que hemos el, estado antes que, fuera de micro, ¿eh?
0: Tú que, <risa> ya, claro, también es verdad que estamos ahí con el previo. El, tú que eres un culo inquieto. Eh, Has estado con el... Te, te entusiasmó eh, Quasar, te, estás con muchas cosas. ¿Qué más ves por ahí que, que sea interesante de cara a futuro o presente? ¿Qué tecnologías te interesan o qué... Aparte de lo que estamos hablando, ¿qué ves tú que por ahí que sea muy interesante para echarle un vistazo?
2: Mierda, esto me lo tenía que preparar. <risa> ah, amigo, algo de... <risa> sí, no, pero vamos, te digo lo que, lo que te voy a decir. Como comentamos fuera de cámara, eh, me interesan muchas cosas, pero voy mirando lo que me sirve a continuación y ahí me centro y con eso ya es difícil sacar tiempo para eso. Uh -huh. eh, Fuera de lo que estamos mirando para hacer con esta arquitectura que te digo, que tiene muchas cosas que ver y que profundizar, eh, estoy mirando o, o quiero mirar eh, tanto todo el tema este de, de generar eh, sitios sitio web estáticos, el SSG, este eh, static... no sé sí. Sí, sí. Eso, es. eso, eso. Eso va a funcionar de puta madre, perdón, de, muy bien. Porque, porque digo muchos tacos, lo siento, porque es que además no, no suena igual, ¿vale? es o sea, un taco que, pero bueno, eh, funciona muy bien porque porque ya te digo que con OPCMS teníamos en la generación esta estática y es que nos ha dado un, muchísimo, o sea, yo soy consciente y tengo experiencia en que eso funciona muy bien, me ahorra muchísimo servidor y ya, por eso vamos ahí también, no sé en, en qué paso. Eso... Y algo como Directus, que es otro CMS pero me gusta mucho Directus que, que genera y usa tablas que tenemos detrás. Entonces, como nosotros tenemos muchas, muchas cosas en, por ejemplo, en este caso, en Oracle, a mí eso, Drupal eh, va a generar sus entidades como, de su manera, por decirlo así, y me va a servir muchísimo. Pero para lo que tengo ya, en, en unos esquemas ya hechos, puede que me venga muy bien montar Directus encima, y lanzar más aplicaciones como Churro. Entonces, esas dos cositas creo que pintan muy bien. Además, Directus eh, perdón, me mensaje con incluso con el tío que lo ha hecho, un tal Ben Heines o algo así, uh -huh. como se escriba, ¿vale? Uh -huh. Ahí se pronuncia. Eh, y, me, y me había dicho que estaba ya dispuesta la nueva versión, que va sobre Node.js, aunque me gustaba también eso estaba por detrás hecho en PHP, también me gustaba PHP me mola mucho y la verdad que ha pegado también un pasote ahora que te cagas pero bueno, que la ha he hecho en Node.j todavía para que vaya más rápido más o sea, que la ha modernizado, entonces parecía que era una cosilla que estaba por ahí y sobre todo el tema de que usa tablas la genera, tal como la base de datos entiende y las puede usar las que estén hechas entonces eso me parece muy interesante para lo que quiero hacer con Drupal, lo que tengo ya montado poderlo también de repente exportar como bueno hacer aplicaciones como churros, la llamamos Pero, bueno que 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 respondamos muy rápido no eso esas dos cositas me parecen muy muy interesantes y todo el tema este bueno del Jamstack y todo es que eso eso yo no comparto la opinión del tío de WordPress mira que <ríe> fin hay que hay que arrodillarse y todo hablar de pero que quiero decir sí, lo que ha conseguido pero ostras, no no tiene nada que ver ¿eh? es que sí. pues, es que va bueno, Ay, es que no. va como un tiro es que va como un tiro y a mí todo lo que vaya rápido Sí. Pero rápido y porque hace, en realidad, todo el tema este de la web sostenible, aunque suene algo un poquito cursi, pero es que te, ahorra, te ahorras tu coste. Es que, necesite, es que vas a necesitar un servidor como un peo para pa, pa andar eso, porque anda con nada. Es que anda con nada. Anda con sí. nada. Es que, yo, entonces, creo bueno, que, yo creo que
0: hay, hay, llevamos por lo menos un, un par de años que se ve que hay un, hay un cambio importante ¿eh? y que hay tecnologías que están ahí eh, creciendo de manera espectacular yo no sé si a Matt Mullenberg esto está pillando como a contrapié, pero no es menos cierto o sea, que... Mejor viendo... no,
2: que tú sabes que esto, pero, pero sí, lo que tú... Sí, sí perdón. También ha reaccionado
0: porque <risas> hará sus movimientos, pero visto así en perspectiva, te das cuenta de que hay hay unas formas alternativas de hacer las cosas y que están en una velocidad y se están haciendo cosas muy interesantes. No, no, no tanto por el hecho de que va a reemplazar al otro, que no tiene por qué sino que la atención de mucha gente está en ese tipo de servicios, ese tipo de tecnologías y, y, y la realidad es que están están en evolución. O sea, tú ves ahí el un poco el, el ecosistema este de, de lo estático, de lo generado estáticamente, y todas las cosas que se están haciendo en producción, en deployment y, y te das cuenta de oye esto esto no esto no es normal, ¿eh? esto no es una cosa que vaya creciendo como creció eh, la tecnología sí. conforme estamos entendiendo de, de ser, sí, un servidor, cliente sí. o sea, que esto es una cosa que, que solo, es real y que va a una velocidad de pasmo
2: solo, solo tienes que probarlo alguna de las soluciones, la que sea y dices, pff, no tiene color
0: hmm. es
2: que, no, no hay, que todo tiene su espacio ¿no? porque porque aquí en informática ya sabes vamos, yo digo que no hay nada bueno ni malo todo tiene su contexto y, y habrá contextos en que no te quieras complicar porque es más complejo que sí, sí, todo tiene su contexto pero a nivel de respuesta al usuario que, que, que yo mamá, ya te digo, que odio cuando <ríe> se me pone una web así que no funciona bien, no es responsiva se me atasca, no, no en ese sentido, como un tiro porque al final es HTML, es entonces, pum, te lo sueltas y Ale. Y es rapidísimo, es, rapid, es casi como las SPA, casi, casi, vamos, entonces eh, esas dos cositas son con casi total seguridad lo, lo siguiente que miraré y, a, y cuando yo digo lo siguiente puede que pase meses porque <risa> mi Nos velocidad normal, es como decían en el, en, es en el payball en el payball velocidad la velocidad absurda, absurda ¿no? <risa> exactamente pues esa es mi velocidad con estos proyectos y aunque estamos bueno estamos haciendo todo lo posible para que vayan más de esto pero pero seguramente me, eso será lo siguiente y Creo que son cosas, como tú dices, a ver, que, son, que no son tampoco... Uy, esto ve que... No, que, que se ve que, que van a funcionar. A lo mejor está no se sabe hasta dónde llegan.
0: funcionando y además pero, que si lo mezclas todo. con todo el tema de, de, de nube y todo esto, lo que sí que bueno, te das cuenta claro. es que estamos asistiendo seguramente a quizá la época más eh, importante desde que nació la web. O sea, yo, lo digo, sí. yo lo veo así. O sea, ahora mismo esto está a un nivel y está ha explosionado de una forma... Yo no sé si es un renacimiento, pero pero estamos viendo cosas que, cuando sí. veamos dentro de unos años, diríamos, ostras, ahí lo que pasó, ¿no? Ahí se ha cocido lo que es lo que, ha, lo que es la web dentro de cinco años, está pasando ahora. ¿no? Está pasando ahora, tanto de esta tecnología Y eh, va
2: a, a una velocidad bestial. <risa> es que da vértigo
0: y se te escapan cosas, claro. Sí, que sí, toma. sí. O sea que es el presente y hay que tomarlo por ahí. ¿sabes? Hay que ponerse al día. Señores, con esto terminamos, ¿eh? que llevamos ya una horita y ya se nos va, se nos escapa el tiempo. Ha sido un auténtico placer, Salva, tenerte aquí en, el, en República Web, como oyente que eres y ahora también como participante de, del podcast. Sabes que cuando tú quieras, aquí tienes tu casa para lo que vale, va consideres.
2: Bien. Pues nada, yo, vamos, un placer por mi parte y bueno, compartir tiempo con vosotros pues me vuelvo a cargar de más motivación y para seguir empujando. Así que, no, yo no, no tengo más que agradecimiento para vosotros porque desgraciadamente no os puedo dar dinero. Pues oye, lo que pueda ayudar... Pues... Bueno, pues sabes que tienes un baño, a
0: en el programa que... <risa> sí, sí. <risa> a de par aparte que ahora fíjate que hemos hecho, aquí en el podcast no se ve, lógicamente, pero en el vídeo que hace David sí tenemos camisetas de República. Web. Pues mira. Pues mira, esa, esa no te digo yo que vaya, vaya ya, en la bici pues... con esa por ahí. Pues ha ah, vale, encantado chula, de chula. tenerte en el, en el episodio y, y te invitamos a un próximo episodio cuando tú quieras.
2: Vale, vale, pues nada, encantado y sobre todo si, si os he podido ayudar un poquito. Muy y bien. Y seguiré escuchando, por supuesto. Por supuesto, hombre,
0: eso sí, eso que nunca falte, que siempre se agradece los comentarios como el que tú dejaste y, y eso, cualquier tipo de participación y apoyar al proyecto este, que yo creo que es un proyecto compartido.
2: Vale, vale, genial. Muchísimas gracias, la verdad. Muy,
0: Muy bien, bien, amigos, pues por con vende, eso terminamos. Vende, eh, eh, dale la despedida, ¿no, David? ¿Despedimos?
1: Sí, dale despedida.
0: Pues venga, ya agradeceros a todos eh, vuestra escucha, vuestra descarga. Ya sabéis que dejaremos las notas del episodio en la web del podcast, en republicaweb.es y ahí apuntaremos también pues eso, los métodos de contacto en LinkedIn de, de Salva y sus proyectos. Nos encontráis en la mayoría de plataformas de podcasting. Estamos en iBox, e estamos en Spotify, en Apple Podcasts. Y tenemos nuestro feed propio en republicaweb.es y también estamos en Youtube ¿eh? no, lo voy, no lo suelo comentar pero ya sabéis que estamos grabando y editando gracias a David y al curso de desarrollo está editando, se está currando en Youtube su canal en el que cuelga todos los episodios que estamos grabando, estamos en Telegram estamos en Twitter, tenemos nuestro grupo de malditos webmasters y como decía antes, tenemos nuestro Patreon Coffee donde podéis aportar desde 3 euritos ayudar al sostenimiento del podcast. Eh, a mí me encontráis en javiarcheni.com y no está aquí, pero al nombre eh, tenemos también a nuestro compañero Andros que está en IDECREA en sus labores formativas y también en su página web programadorwebvalencia.com Es una pena que no haya estado aquí porque él es un gran conocedor de este ambiente de las PWA de las aplicaciones híbridas eh, y, bueno, que también tiene su estudio estudio SAPS para todo el tema de aplicaciones ¿ya David? ¿dónde nos encontramos?
1: bueno pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosde desarrollo.com. tenemos contenidos interesantes entre otros de Drupal de manera gratuita para la versión 7 y la versión 8 y habrá que ir subiendo ya la de la versión 9
0: ¿no? Sí, esto va deprisa hay que ponerse al día <risa> pues nada más con esto de nuevo agradeceros vuestra escucha y un saludo a todos hasta el próximo episodio oh, chao